0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, guten Morgen. Ich bin der Hans-Achim. Den Namen habt ihr schon gehört. Manche kennen mich auch. Ich bin aus Fortwangen, bin dort Ältester in einer kleinen. Bisschen runter. Besser so? Okay. Ja. Bin dort Ältester in der Gemeinde, bin mit Monika verheiratet, wir haben zwei Kinder, die sind aber erwachsen schon in Köln und in Friedrichshafen. Ja, sind dort auch in Gemeinden. Das freut uns natürlich ganz besonders, unsere Kinder. Und heute Morgen will ich euch so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was Gott mir in den letzten Wochen mit mir so macht und mir so redet. Und ja, lasst dich berühren. Die Rolle des Heiligen Geistes im Leben eines Christen und einer Gemeinde als Thema. Wie komme ich auf, aber vielleicht so eine Vorbemerkung. noch. Eine Bitte an euch, prüft, was ich sage. Durft ähm, dürft mich gern korrigieren. Prüfkriterien, ganz einfach. Äh, es muss aus der Liebe geschehen, zu Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Liebe zu Gott heißt, dass ich Gott ehre und dass ich ihn fürchte. Fürchte im Sinne von ernst nehmen. Liebe zum Menschen, ich will Menschen wertschätzen, aber auch, dass sie näher zu Gott kommen, dass sie in die Hingabe zu Gott mehr wachsen. Das wäre das Ziel, Liebe zum Menschen. Dann natürlich die Schrift prüft alles, was ich sage an der Schrift, ganz klar. Und der Bruder muss auch mit. Also was ich sage, prüft es, dass er es auch versteht und mitkommt innerlich. Oder vielleicht noch ein ganzer Schnelltest: Wie kann ich eine Predigt prüfen, wenn ich Jesus aus dieser Predigt weglasse? Aber streicht einfach mein Gedanken Jesus weg. Und wenn auch noch sehr viel übrig bleibt, dann kann es nicht unbedingt, muss es nicht unbedingt eine schlechte Predigt sein. Aber ich denke, Jesus ist wichtig in so einer Predigt. Also Schnelltest von der gute Predigt. Ähm, lass dich berühren. Wie komme ich auf das Thema? Vor zwei Wochen, heute genau, vor zwei Wochen. Ähm, wache ich auf, so um 5 Uhr morgens, mit einem Traum. Es gibt wenige Träume in meinem Leben, wo ich mir merken kann. Es sind eigentlich drei Träume in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das ist etwas, wo Gott zu mir redet. Ich erzähle euch den dritten Traum. Ich weiß nicht, ob ihr... Ich bin als Arzt tätig und... Diese 18- oder 20-Bettsäle habt ihr vielleicht noch nie erlebt. Ich darf doch du sagen. Also ein Saal mit 20 Betten, eins neben anderen und so ein paar Vorhänge drumherum, dass man eine gewisse Intimität wahren kann, optisch zumindest, akustisch nicht. Ich habe das erlebt in England noch. Ich war 1996 bis 2000 in England, habe dort gearbeitet und da gab es noch solche 18-Bettsäle. Aber diesmal war ich in dem Traum nicht als Arzt dort, sondern als Patient. Ich lag da in einem Bett neben vielen anderen. Und da waren drei Männer, die kamen, oder vier, ich weiß nicht so genau, drei oder vier Männer. Und ja, da hat sich einer so mit, über mich unterhalten mit dem anderen. Einer von diesen beiden mit ein, ein zwei anderen oder drei anderen. Und es äh, ist mir interessant, mal die Patientenperspektive einzunehmen. Also man liegt da und sieht, da, die, wie sie über einen reden. Um, und dann kommt einer, der sah freundlich aus, nimmt mich so am Arm, war nicht unangenehm. Äh, und trotzdem habe ich gesagt, nach einer Weile, er möchte mich doch bitte loslassen, hat mich aber nicht losgelassen. Und dann dachte ich noch, das ist unprofessionell, wenn man, wenn der Patient was sagt, muss man das doch als Arzt oder als äh, medizinisches Personal machen. Und er hat mich nicht losgelassen, irgendwann mal doch. Und dann bin ich aufgewacht. Lass dich berühren. Mir kam es dann hinterher vor, warum wir vielleicht noch der Kontext zu diesem Geschichte am Abend vorher. Äh, am Samstag Nacht war ich in der Nights of Hope. Ich weiß nicht, ob ihr da auch wart, ob der, habt ihr habt hier davon gehört auf dem äh, auf dem Flugplatz in Schwäningen. Und äh, ich bin dort abends vorgegangen beim Aufruf ich meine, mit einem anderen zusammen, der, den ich da mitziehen wollte, und der kam auch mit, wir sind also davor, und dann kam ein Mann her und hat auch die Hand auf mich gelegt, der hat mich gefragt, ob ich für mich beten möchte, und dann habe ich ja gesagt, klar, es ist immer gut, wenn jemand für einen betet, und der hat dann auch von Geisterliebe und für Geisterheilung und so, einige Dinge, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber es war irgendwie gut, hat mir gut getan. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein Kontext war zu diesem Vorgehen. Äh, lass dich berühren. Vielleicht haben wir manchmal so ein bisschen eine doch eine gewisse eine Abneigung, nicht, aber ein Widerstand, wenn Gott uns berührt. Das 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 war der Hintergrund zu diesem Thema. Die Rolle des Heiligen Geistes. Vielleicht was ist ähm, was äh, wo in der Bibel denkt ihr denn äh, steht das mit dem Berühren? Mir kommt Johannes 13, Vers 8. Da sagt Petrus zu Jesus, nein, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, wenn ich dich nicht berühre, hast du keinen Teil an mir. Also da ist es ganz kritisch, dass wir berührt werden von Jesus, um, ja, um Teil an ihm zu haben, um zu ihm zu gehören, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Aber das ist nicht die Geschichte, die ich mir jetzt die ich euch erzählen möchte. Es ist eine andere, die steht in Johannes 3. Und zwar in einer Nacht kommt ein sehr bekannter und einflussreicher Mann zu Jesus und will mit Jesus reden. Dieser Mann heißt Nikodemus. Der Name Nikodemus versteht für den er ich bin der Erste in der Versammlung Erster in der Volkversammlung und das war er auch er war im Magistrat leitend tätig er war Theologieprofessor also sagt man heute als äh, Lehrer unter den Pharisäern tätig er hatte viel Geld und dieser reiche Mann und dieser einflussreiche Mann kommt nachts zu Jesus und sagt zu ihm ähm, Rabbi wir wissen du bist ein Mensch von Gott gesandt denn kein Mensch kann die Dinge tun, die du tust. Nikodemus schmiert Jesus also so ein bisschen Honig um den Mund, würde man sagen. Und die Antwort von Jesus ist barsch. würde Ich empfinde ich, ich es als barsch. Er sagt nämlich, kein Mensch, keiner kann in das Reich kommen, auch du nicht. Es sei denn, er wird von Neuem geboren. Wie kann es geschehen? Sagt Nikodemus, er geht auf diese Art von Jesus ein. Er will jetzt nicht, erwartet vielleicht auch, dass Jesus ihm eines, auch ihn würdigt in irgendeiner Form, was Jesus ja nicht tut. Jesus nimmt ihn ja eine barsche Antwort, wie gesagt. Aber Nikodemus geht darauf ein und sagt, wie kann das passieren? Ich kann doch nicht wieder Kind werden und wieder in in den Leib meiner Mutter zurückgehen. Worauf Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus redet von dem Reich Gottes, von dem Reich Gottes, was kommen wird, klein anfängt, immer größer wird. Drei Begriffe, Taufe, aus Wasser, Geburt aus Wasser, Geburt aus Geist und das Reich Gottes. Ich will einen kleinen Schlenker machen. Und zwar einen Schlenker ähm, in zu Nebukadnezar, Daniel 2. Wir gehen jetzt ein paar hundert Jahre zurück. Da geht es auch um das Reich, was da kommen wird. Ich kenne die Geschichte. Da Nebukadnezar, der mächtige König, hat einen Traum. Und dieser Traum beunruhigt ihn unheimlich. Und dann ruft er seine Weisen zusammen, die, die Leute, die die Zeichendeuter, Wahrsager und wer auch immer, dass sie eben dem Traum deuten sollten. Und dass er aber, nicht, dass die nichts erfinden, sagt er gleich noch dazu, Er müsste mir auch den Traum sagen, nicht nur die Deutung. Und wenn er das nicht schafft, dann müsst ihr sterben. So nebenbei. Wer kann das machen? Kann doch keiner schaffen. Wir sind doch nicht den Göttern gleich, gleichsagen, die, also, die sind natürlich ganz verzweifelt. Und das wurde auch, dem Daniel angesagt. Arjoch, das war der Aufseher, irgendwie ja, auch ein Mitarbeiter von dem Nebuchadnezzar, sagt dem, das, und der Daniel sagt auch, das kann kein Mensch, das kann kein Mensch, aber Moment mal, ich kenne, ich, ich, ich bin, ich kenne Gott und ähm, gib mir noch ein bisschen Zeit, sag doch bitte dem Nebuchadnezzar, bevor er jetzt uns alle umbringt, Daniel war ja auch einer der Weisen, äh, bevor er uns alle umbringt, gib uns noch mal einen Tag oder zwei Tage Zeit und Daniel geht ins Gebet und stellt euch vor, in der Nacht bekommt der Daniel diese Vision und am Morgen sagt er dann, ähm, äh, gelobt sei Gott jetzt und in alle Ewigkeit, äh, ihm allein gehören Macht und Weisheit, er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht, er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron, den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Der Daniel hatte diese Vision und mit dieser Vision, mit dem geht Daniel zum König Nebukadnezar. Mein König, ich lese jetzt mal von Daniel 2, Verse 27 ab. Es wird ein bisschen länger, aber ich versuche schnell zu lesen. Mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Standeuter, aber es gibt einen Gott im Himmel der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, in die fernste Zukunft blicken lassen. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken, dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als andere Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Und dann sieht er diese Statue, ja, die, goldener Kopf, äh, Oberkörper aus Silber, Bauch aus Bronze und die Beine, äh, aus Eisen und die Füße, Eisen und Ton gemischt, was sich da nicht mischen lässt. Das war der Traum. Nun werde ich dir meinen König klären, erklären. Und dann kommt, genau, dann kommt dieser Stein vom Berg runter, ohne Zutundes eine Hand und zerschmeißt diese ganze Statue ja, und alles zerfällt. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel, hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Das Vierte ist hart wie Eisen, es erschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Das bedeutet, das Reich ist geteilt. Die eine Hälfte ist stark wie Eisen, die andere brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr Bündnis hält nicht genauso wenig wie Eisen und Ton aneinander haften bleiben. Noch während die Könige dieses Reiches an der Macht sind, wird der Gott des Himmels sein Reich aufbauen. Jetzt kommen wir zu dem Reich Gottes. Der Gott des Himmels wird sein Reich aufbauen, das nie zugrunde geht. Kein anderes Volk kann ihm jemals die Herrschaft streitig machen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das war mein König, der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerstrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft äh, sehen lassen. Ich habe dir deinen Traum genau beschrieben und meine Deutung trifft zu. Und jetzt warf König Nebukadnezar sich vor Daniel nieder. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Herrscher Nebukadnezar wirft sich vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und ja auch und so weiter. Ähm, Daniel hat nicht aus sich selber geredet, sondern aus Gott. Er hat es ja klar gemacht. Keiner kann das zusehen, keiner kann das tun. Das finde ich klar. Und von diesem Reich redet Jesus, in dieses Reich kannst du, Nebukadnezar, nicht kommen, es sei denn, dass jemand, dass du aus Wasser und aus Geist neu geboren wirst. Also nicht deine Herkunft als Jude, nicht dein... Wissen um die Gesetze als Theologieprofessor, nicht dein Einfluss im Magistrat und schon gar nicht dein Geld, würde ich in dieses Reich Gottes hineinbringen lassen. Sondern dieses, diese Geburt aus Wasser und Geist. Ich mache jetzt noch mal einen Einschub. Ähm, was ist eurer Meinung nach das größte Problem des Menschen? Das kann man viel darüber diskutieren und spekulieren, aber ich frage es mal anders. Ähm, Ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr euren Arbeitskollegen, die nicht an Jesus glauben, erst mal verklickern müsst, dass sie sündige Menschen sind, um ihnen dann nachher zu erklären, wie man die Erlösung durch Jesus kriegt? Ähm, Ich denke, das ist doch ein bisschen schräg. Viele Leute sagen, brauche ich nicht und interessieren sich nicht. Das ist doch nicht relevant, was in der Bibel steht, sagen die dann. Ähm, ich sehe das anders. Was in der Bibel steht, ist hochrelevant. Ich habe das lange nicht verstanden. Viele Jahre dachte ich genau so. Ich muss meinen Mitmenschen erklären, dass sie Sünder sind, um dann hinterher ihnen zu sagen, dass Jesus sie erlöst. Ähm, beim Kindergottesdienst vorbereiten vor etwa einem Jahr fällt es mir wie Augen vor den Schuppen. Es geht um den Sündenfall Ihr werdet sein wie Gott, wenn er davon ist. Wir haben lauter kleine Götter, die hier rumlaufen auf dieser Welt. Jeder selbstherrlich, er weiß selber, was gut und böse ist, nämlich was mir gut tut, das ist gut. Und was nicht gut tut, das ist böse. Und wer Stärke setzt sich durch. Ja, der Starke setzt sich durch, das ist doch Fakt, oder? Und mit den offenen Augen... Das Lustprinzip, was mir vor die Augen kommt, was ich gut finde, was ich schön finde, das will ich haben. Lustprinzip. Also, wir leben in einer Welt, lauter kleine Götter, selbstherrlich, haben Gott verloren, aus dem Paradies sind sie rausgeflogen, die Menschen damals, und äh, kennen jetzt nur noch sich selber. Also die Liebe, die eigentlich Gott zukommt, die kann ich jetzt nur noch auf mich selber wenden, die Eigenliebe. Und da ist eine logische Konsequenz, dass eine logische Konsequenz, dass äh, natürlich, wenn ich weiß, was gut und böse ist, mich selber liebe, dann werde ich natürlich das auf mich projizieren. Okay? Und es beschreibt mit ganz wenigen Worten, mit wenigen Sätzen beschreibt es die Ist-Situation, der Kampf der Menschen umeinander, untereinander. Und jetzt hat Gott natürlich ein Problem. Wie kriegt Gott die Menschen da wieder raus aus dieser Situation? Ja, Die machen sich ja kaputt gegenseitig. Ihr müsst sterben. Nein, die Leiche von Adam und Eva lag nicht unter dem Baum, als sie davon gegessen haben. Aber kein und Abel, da ging es schon los. Der Kampf des Stärkeren. Ich hätte gerne jetzt mal meine Folie. Bitte. Selbstherrlichkeit Hingabe an Jesus. Die Antwort Gottes ist die Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte, wie bekomme ich hier vom Sündenfall zur Erlösung. Das, die Selbstherrlichkeit hat die Sündenfall zum Grundlage, habe ich erklärt gerade, aber ist ein Kennzeichen dieses Zeitalters und zwar seit, dem, seit der Entstehung praktisch, seit dem Sündenfall, also eigentlich seit Menschengedenken, ist das die Situation. Und Hingabe an Jesus, die Erlösung ist das Kennzeichen des Himmelreiches, das Reich Gottes, von dem wir eben gehört haben, was kommen wird und was diese ganzen anderen Reiche zerschmeißt, zerschmettern wird und wo der Nikodemus auch so nicht reinkommt, was Jesus gesagt hat. Ja. Hier herrscht das Recht des Stärkeren, Kampf- und Lustprinzip, habe ich eben ausgeführt. Im Himmelreich herrscht Sohnschaft, Tochterschaft, Sohnschaft meine ich übrigens hier auch, das ist nicht, Tochter und Söhne sind hier auch in der Sohnschaft inbegriffen. Mit Sohnschaft meine ich auch das Recht des Erbes. So wie der Vater in dem verlorenen Sohn, im sogenannten verlorenen Sohn-Gleichnis dem Sohn, den Siegelring gibt und damit den, das Recht gibt, hier zu unterschreiben oder wie er, wie er Schuhe tragen darf im eigenen Haus. Also diese, ich bin zu Hause bei meinem Vater, das meine ich mit Sohnschaft und natürlich Tochterschaft ist da genau inbegriffen, das ist genau so. Und dann äh, Sieg über die Sünde. Das werde ich nachher noch ausführen, wie Jesus das äh, gemacht hat. Ja. Und äh, Kraft zum Dienst, das sind Zeichen im Himmelreich. Sohnschaft, Sieg über die Sünde und Kraft zum Dienst. Ja, ähm, Moment. Genau, hier, wie komme ich von der Selbstherrlichkeit zur Hingabe an Jesus Reich, aktuelles Zeitalter zum Reich Gottes? Durch Wasser. Neugewurz durch Wasser ist das Thema. Ähm, was ist damit gemeint? Die Buße natürlich, Taufe, Umkehr, Anerkennung der Werte Gottes. Jesus, du weißt, was gut und böse ist. ist im Prinzip der Umkehr des Sündenfalls. Ich kehre um und, diesen, und sage diesem Sündenfall ab und sage, du, Herr, nicht ich weiß, was gut und böse ist, sondern du, Herr, weißt, was gute und böse ist. Und dann ist noch die Neugeburt durch den Geist, das ist mit einem Und verknüpft durch Wasser, das ist mein Teil und Geist, ich glaube, dass das ist, dass Gott mich jetzt berührt. Dass er mich berührt und es heißt nämlich hier, wer durch den Geist geboren wird, bekommt neues Leben, sagt Jesus in Johannes 3 so. Nikodemus, wer durch den Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Das ist so wie die Geburt auch etwas ist, was an uns geschieht, was uns berührt. Und das geschieht durch den Geist. Nur so dieser Geist Gottes spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle in diesem in diesem Reich Gottes. Er macht nämlich hier alles. Jesus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, Hingabe an Jesus, sagt Paulus in Kolosser 1. Jesus in uns, der ist das, der es macht. Ja. Ich möchte einmal das buchstabieren. Jesus wurde in Lukas 2 getauft. Ja, Lukas lässt sich taufen. Johannes sagt, der, der, der lässt sich taufen, der ist schon viel größer als ich. Ich bin ja gar nicht würdig, Jesus zu taufen. Aber Jesus sagt, ja, taufe mich. Und als er das tut, Bekommt, gefährt dieser Heilige Geist in Form, in der Gestalt einer Taube herab. Und dann diese Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. An dir habe ich wohlgefallen, sagt Gott zu Jesus. Und er sagt auch zu jedem Einzelnen von euch übrigens, wenn wir in Jesus sind, ja, Jesus in uns, durch den Heiligen Geist, dann sagt er uns auch, du bist Ich habe an dir wohlgefallen, muss man sich mal in der Zunge sagen. lassen. Und diese Identität, die Jesus hier bekommt in der Taufe durch den Heiligen Geist, die braucht er ganz, ganz dringend. Denn bereits im nächsten Kapitel, in Lukas 4, führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Hungert 40 Tage lang, nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich meine, wie geht's euch, wenn ihr 40 Tage lang nichts esst? Ich weiß hat ja jemand von euch gefastet? Ähm, fünf Tage habe ich geschafft, ja. Also, das war dann, es war eine gute Erfahrung, kann nur ermutigen dazu. Ähm, muss es auch mal wieder machen. Ähm, andere Sachen werden wichtig. Ähm, aber 40 Tage. Ich denke, dass Jesus da, dem ging es vielleicht körperlich nicht so gut, geistig vielleicht schon. Und dann kommt der Satan und sagt zu Jesus, also schau mal, jetzt äh, guck dich doch mal an, Jesus. Wie siehst du denn aus? Du bist der Sohn Gottes. Ähm, du schenkst hier da wie der Schiebe siebe und hast Hunger und nichts zu essen und nichts zu trinken. Äh, eingefallene Wange. Äh, passt es zu dem Bild, wie, wie, wie die Königssöhne hier aussehen? Aber ich habe eine Idee, sagt der Satan zu Jesus. Ich habe eine Idee. Guck mal, du bist doch so ein Gottes, also mach doch aus diesen Steinen Brot und nachher hast du wenigstens was zu essen, dann siehst du ein bisschen besser aus. Und Wasser könntest du vielleicht auch noch irgendwie dazu schaffen. Und was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was Gott sagt. Er zitiert da aus dem Alten Testament, aus äh, aus der aus, 5. Mose 8, Vers 3, wo es heißt, ich habe dich, Gott sagt zu so, Mose, zum Volk Israel, ich habe dich in die Wüste geführt, habe dich, hab dich hungern lassen, habe dir Manna zu essen gegeben, auf dass du lernst, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Seht ihr hier was? Selbstherrlichkeit, Hingabe musste das Volk Israel auch schon lernen, buchstabieren und Gott hat es damals auch. Das war Teil dieser dieses, dieses, dieses Trainings, ja. Und das, dieses Wort zitiert der Teufel, äh, Jesus dem Teufel. Und darauf kommt schon die nächste. Jahr, zeigt er ihm alle Reiche der Welt. Wenn du mich anbetest, von mir niederfällst, will ich dir das alles geben. Ist interessant, Jesus als Schöpfer gehört eigentlich alles, aber er widerspricht dem nicht, er lässt es schon mal stehen und sagt, ja, der Satan ist Herrscher dieser Welt im Augenblick, hat er hat hier das Ganze zumindest anvertraut bekommen, auch wenn es Jesus gehört, weil er es ja gemacht hat, aber dann sagt er demütig, wie Jesus ist, du sollst Gott allein anbeten und ihm dienen. Und dann geht es die dritte Versuchung, er soll da ein Wunder tun, er soll da von der Zinne springen und einfach äh, demonstrieren, wie mächtig er ist. Äh, dann sagt er, Ich äh, weiß ihn einfach raus. Ja. Jesus hat den Sieg über die Sünde durch den Heiligen Geist gewonnen. Als hat es nochmal, am Kreuz hat er auch nochmal gesiegt, aber hat in diesem Sieg gelebt, über die Sünde, in dieser Versuchung. Oder wenn wir der Kraft zum Dienst, in Lukas 4 steht folgendes. Der Geist, das sagt Jesus in der Synagoge. Lukas 4, Vers 18, das war nach, direkt in die Geschichte nach diesem Sünden, nach dieser Versuchung. Äh, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen gut, gute Botschaft zu bringen und den Elenden, dass sie frei und los sein soll, nicht frei. Der Heilige Geist beruft, er sendet, gibt Kraft zum Dienst. Und Jesus selber ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie der Heilige Geist Dinge tut. Der Heilige Geist auf Jesus zeigt Jesus, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Diese Verbindung zum Vater ist der Heilige Geist. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nur das reden, was ich den Vater reden höre. Und ich kann nur richten, wenn der Vater richtet. Also alles, was er tut, geschieht in innigster Übereinkunft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei sind eins. Es ist eine Dreiergemeinschaft, die sind stark. Drei ist mehr als einer. ja? Jesus ist nicht alleine. Und in diese Gemeinschaft von diesen Dreien nimmt Jesus uns mit hinein. Ist euch das klar? Der Heilige Geist nimmt uns als Vierten im Bunde in diese Gemeinschaft von diesen Dreien mit hinein in unser Leben. Das ist einfach ein, ein Vorrecht. Darüber kann man nur staunen und sich einfach immer nur wieder jeden Tag neu freuen. Und das ist unabhängig von unserem Stand. Einfach nur neu geboren durch Wasser. Die bewusste Entscheidung hat, du weißt, was gut und böse ist und ich will mich auch von deinen Augen leiten lassen und mich nicht nach dem Lustprinzip. Oh, Leute, Leute, ich, wenn ich abends am Kühlschrank stehe, dann muss ich oftmals... Ist auch schwierig, dann einfach dem nicht äh, zu widerstehen und dann nicht zu essen. Jeder hat so seine Dinge, wo er nach dem Lustprinzip äh, handelt. Es es gibt da auch viele Dinge. Das ist nicht das Einzige mit dem Kühlschrank. Ich sage es nur. Aber trotzdem, dieser Stand, den wir haben durch Jesus in diesem dreieinigen Gott, einfach was Tolles. Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das geht ja auch nur, weil er in dieser Einheit mit dem Vater lebt. Oder nur als Beispiel, ähm, Jesus zu Zacchaeus, äh, diese Zacchaeus wir, wir machen hier ganz schnell durch viele biblische Geschichten, ich erzähle dir nicht alles, sonst dauert es zu lang. Ich habe noch zehn Minuten oder so. Okay, gut. Ähm, Zacchaeus, heute muss ich in dein Haus einkehren. Das muss man sich mal vorstellen, Jesus wusste ja morgen schon, heute muss ich in dein Haus einkehren, zachius. Kann Diese Kraft zum Dienst, wir sind hier beim untersten Punkt, ja. denn Jesus hat hier in der Einigkeit mit Jesus. Oder ähm, Jesus sagte auch, bevor er ans Kreuz geht, in Johannes 16, in den Abschiedsreden, ich muss gehen und dann schicke ich euch den Tröster. Der wird bei euch bleiben ewiglich, der wird euch leiten in alles. Er wird es von dem Meinen nehmen, nur das, was auch in mir ist, wird er euch sagen, er wird nichts aus sich selber sagen. Also der Heilige Geist redet aus dem dreieinigen Gott heraus. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er wird nichts von sich selber reden, er wird es von dem Meinen nehmen. Tröster, Ermutiger, Ermahner, Erinnerer. Der Heilige Geist steht mir zur Seite, gibt Worte, er gibt Gedanken ein. Er hilft mir zum Gehorsam. Er hilft mir, die Worte Jesu zu verstehen. Und wie geht es euch mit dem Wort zum Beispiel? Ich zitiere jetzt mal aus Matthäus 5 von der Feindesliebe. Ihr habt gesagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber ich sage euch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Da wird es doch mal schwierig, oder? Und wenn ich jetzt was da Jesus dann noch sagt, was danach kommt, damit ihr die Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Die Kindschaft oder Sohnschaft ist hier das Gegengewicht zu dem Vergeben, dem Feind gegenüber. Natürlich, ich habe es nicht erwähnt, dass Vergeben eine super gute Methode ist, um von Gram loszuwerden, um meine Gedanken zu befreien, um ein fröhliches Leben führen zu können, obwohl mir schlimme Sachen angetan wurden. Vergeben ist die Methode, um da rauszukommen aus diesem Teufelskreis und diese Kette, die mir der Feind, der, der tut mir ja was an und dann führt er mich mit der Kette sozusagen hinterher noch äh, Jahre hin später durch die Gegend. Und das Vergeben ist die Methode, da loszuwerden von dieser Kette. Aber davon geht es ja gar nicht. Es geht hier darum, vergibt damit Ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel und deswegen können wir vergeben. Leute, bevor ich das nicht verstanden habe, bevor ich nicht ohne den Geist Gottes, kann man das nicht machen, glaube ich, dem Feind vergeben. Da, da ist man gefangen. Also das, das, mein Rechtsprinzip würde dem total widerstehen. Aber weil ich weiß, ich bin Vater, ich bin Kind, ich habe die Kindschaft, habe ich auch den Sieg über ja den Sieg über diesen Feind zu vergeben. Ich weiß nicht, wenn es wirklich wäre. Ich habe nur ansatzweise sowas erlebt, nicht so richtig, wirklich schlimm. Ja, aber da war es auch schon ziemlich schwer. Und ich habe schon zwei Jahre gebraucht, darüber wegzukommen, aber ja, ich bin wirklich darüber weg jetzt gerade. Das erzähle ich nicht. Oder noch etwas, was, der Heilige Geist, was über den Heiligen Geist gesagt ist, das ist auch interessant, in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 12 steht folgendes, der Heilige Geist kennt Gottes Gedanken und zeigt sie uns. Wir müssen mal lesen, der Heilige Geist kennt die Gedanken Gottes, 1. Korinther 2, 10 bis 12, und zeigt sie uns. Wie können wir in der Verantwortung, in der Gemeinde stehen, in der Verantwortung in der Familie stehen, in der Verantwortung am Arbeitsplatz stehen, in der Verantwortung da stehen, wo Gott uns hingestellt hat, ohne die Leitung des Heiligen Geistes. Es ist doch eine unheimliche Ressource, die wir da haben, um zu wissen, was ich jetzt gerade dran. Was denkst du denn, was jetzt gerade in dieser Situation gut und böse ist? Wäre doch eine richtige interessante Frage. Wenn jetzt gerade fünf Sachen gleichzeitig auf mich kommen und dann noch der, oje, oh manchmal schwierig. Ich habe noch etwas, wollte ich nochmal sagen, es gibt, da noch, Moment. es gibt da noch einen anderen Pfeil von der Selbstherrlichkeit zur Hingabe, ist der große Pfeil, aber es gibt leider auch einen Pfeil in die andere Richtung von der Hingabe zur Selbstherrlichkeit. Gibt es Probleme mit dem Heiligen Geist? Ich zitiere jetzt aus 1. Korinther 13, und zwar nicht die, die, das über die Liebe, sondern die zwei, drei Sätze, die davor stehen. Wenn ich alle Gaben des Heiligen Geistes hätte und hätte der Liebe nicht, wäre ich eine tönerne Schelle oder sowas, irgendwie so, so ein Gong, der so einen Missklang verursacht es kam offensichtlich vor, dass im Namen des Heiligen Geistes Dinge passiert sind, die Gott nicht geehrt haben. Die eben nicht aus der Hingabe an Jesus, sondern eben aus der Selbstheiligkeit heraus ihren Ursprung hatten. Ja, Das gibt es leider auch. Und dann wird hier ziemlich viel, jetzt, äh, gehen Sachen ziemlich schief und schräg. Ich denke, es ist wahrscheinlich sogar gar nicht so leicht, äh, so schwierig das zu identifizieren, wenn im Namen des Heiligen Geistes äh, selbstheilige, egoistische Dinge geredet werden. Prüfe die Geister, sagt, sagt heißt es ja auch. Prüfe die Geister. Und ich denke, diese Kriterien von eben sind ja auch nicht schlecht. Geschieht es aus der Liebe zu Gott heraus, ehrt es Gott? Geschieht es aus der Furcht Gottes heraus, Furcht im Sinne nicht von Angst, sondern im Sinne von Ernst nehmen? Oder Liebe zu Menschen, sind die Menschen, werden sie gewürdigt? Führt es in die Hingabe der Menschen zu Jesus hin, während Kriterium? Ist es im Einklang mit der Schrift? Steht es irgendwo in der Schrift? Kann der Bruder auch mit diesem Gedanken? Die Schwester, kann sie auch mit? So als Leitung zu prüfen, ist es wirklich aus dem Heiligen Geist heraus? Wenn ich den Heiligen Geist bekomme, kann ich ganz kurz machen. Wir wir können nicht ohne ohne den Heiligen Geist uns Gottes Kinder nennen, aber das Bittet, so wird euch gegeben. Suche so werdet ihr finden. Klopft an, so werdet euch aufgetan. Dieses Bitten in Lukas 11 hat ja eine Folge, wo es dann heißt, Jesus sagt es, wer, wenn euer Vater, in Lukas 11, Vers 8, glaube ich, bittet, so wird euch gegeben. Und dann kommt drei, vier Verse weiter hinten, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also äh, dieses, dieses Versprechen, äh, dieses bereite Herz, das offene Herz, das sich Jesus hinnimmt und dann die Bitte darum, ich denke, nichts lieber als das. Ja, vielleicht noch zusammenfassend. Der Heilige Geist ist Dreh- und Punkt vom Reich Gottes. Das ist, was Gott will, dass in den Menschen der Geist Gottes und damit der Dreieinige Gott wohnt. Ich glaube, wir können Heiliger Geist oder Dreieiniger Gott als Synonym ansehen. Der Dreieinige Gott wohnt in den Menschen. Und so macht er alles. In diesem Reich, was kommen wird, dass es auch Leute, wir sind da Könige und Priester. Ja? In diesem, wir, Gott, es steht in der Offenbarung an mehreren Stellen, wir sind als Könige und Priester berufen. Und das muss ich irgendwo buchstabieren. Der Priester, der die Verbindung zu Gott hält und der König, der agiert hier in, in, im Umfeld, dass das Leben Wirklichkeit wird. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Er hilft mir, in der Hingabe zu bleiben. ja. Er er hilft mir, ähm, integer zu leben. Integer, dass das Tun, das Denken, das Reden und das Tun zusammenpassen. Nicht so einfach. Ich denke, da braucht man auch Strategien, wenn wir falsch sind, dass wir da wieder zurückkommen, um Vergebung bitten, aber... Der Heilige Geist hilft mir tatsächlich, um ein integres Leben zu führen. Der Heilige Geist gibt Visionen, gibt Träume. Dem Daniel damals bei Nebukadnezar und auch heute noch. Er hilft mir, mich zu investieren in Menschen, habe ich hier geschrieben. Ich freue mich, wenn ein Nachbar, wenn jemand besser ist als ich, und wenn ich dazu beitragen kann, dass der andere wächst, selbst wenn er besser wird oder ich will das sogar, dass er besser wird als ich. Das Investieren in andere Menschen ist auch ein Gedanke, ja, der her aus dem Heiligen Geist kommt und ja, er schafft Frucht und er schafft Freude. Das wollen wir erleben, Frucht und Freude. Schön, dass es euch gibt hier in eschingen Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier bin und ich freue mich über die vielen Kinder und über euch und Habt noch einen schönen Sonntag. Ich möchte noch, aber zum Schluss noch beten. Ja, das, äh, lieber Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, der, 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 der das Reich baut, in uns baut. Dass du, dass du in deinem Geist, in uns lebst und das zur Vollendung bringst, was du dir vorgenommen hast, Du möchtest dein Reich bauen in dieser Welt, in Donaueschingen, in dieser Gemeinde, aber auch noch weit hinaus an unserem Arbeitsplatz in Deutschland auch. will ich bitten für uns und auch die Politiker, gib ihnen diesen, deinen guten Geist, der, den du an jeden vergeben möchtest, der nur möchte, der sich dir hingibt, diesen Geist der Weisheit und des Verstandes und des Rates, den brauchen wir. Amen.